0: Alô, seja bem-vindo ao Pode Acontecer, o podcast das histórias que aquecem o coração. O meu nome é Tiago Gonçalves e não imaginas o quão feliz eu estou por ter a convidada que tenho aqui hoje comigo. E posso dizer uma coisa, no dia em que nós nos conhecemos, eu soube que quando tivesse o meu projeto, a iria convidar. E repara, está a acontecer, porque na verdade pode sempre acontecer, quando sonhamos e acreditamos. E vou-te contar de forma muito, muito rápida como é que, como é que nos conhecemos, porque hum, acho que é muito giro e que comprova que não há casos na vida. Estávamos os dois na SIC, íamos participar no mesmo programa e calhou no alinhamento estarmos um a seguir ao outro. cruzámos nos, nos bastidores, naturalmente, conversámos um bocadinho e achei a logo super simpática, super descontraída, boa onda. Nunca havia problemas para ela. Um, e logo isso chamou-me muito a atenção, porque era alguém super super fluida no discurso e na forma de estar. Entretanto, foi chamada, foi entrevistada e a seguir convidaram-na a atuar. Lembro-me perfeitamente que quando começou a tocar e a cantar, eu fiquei completamente hipnotizado. Como assim? Como é que era possível aquele grau de profundidade, de sentimento... Que, que estava a chegar ao lado de cá e nesse dia eu soube, eu soube que, que íamos continuar ligados e de facto foi isso que aconteceu continuámos a acompanhar o percurso um do outro, a trocar algumas mensagens pontualmente e posso-te dizer que no dia em que escrevi o primeiro rascunho do Pode Acontecer e pensei na primeira temporada, este nome está lá desde esse dia e portanto é o que hoje te vamos oferecer, é um episódio muito especial com, com uma amiga que é natural do Cazaquistão, está em Portugal há sete anos, para a felicidade nossa, e é compositora, cantora, guitarrista, professora, tem uma academia, podíamos estar aqui o dia todo, a falar do percurso da minha querida amiga Lika. Seja muito bem-vinda! Uau!
1: É... <risos> Tão grande, tão linda apresentação. Obrigada, Tiago.
0: Muito obrigado eu por aceitares e, e por este percurso que temos vindo a, a construir em conjunto porque acho que ficamos muito felizes com, com o trabalho um do outro e com a forma como, como continuamos a acreditar, que eu acho que é, que é o mais importante nestes meios, não é? Exato. Olha, Lica, tu vens do Cazaquistão, portanto uhum. é um sítio muito diferente de Portugal, com uma cultura muito diferente também. Como é, que, como é que foi esta vinda para Portugal? Como é que aconteceu a vinda para Portugal? <risos> uh,
1: na realidade eu não sabia que pode acontecer, mas sim, <risos> aconteceu uh, sem eu querer, sem eu planear nada. Uh, eu punei umas uh, férias de duas semanas para passar cá. Duas As semaninhas? Duas semaninhas, okay. que acabam muito rápido e no final destas duas semanas eu percebi que não, duas semanas não chega e ao final uh, destas uh, sete anos que eu estou cá, também percebo que não, não chega, porque ainda, ainda não sei tudo, ainda não, ainda estou com fome de ver mais, de conhecer mais Portugal e... Portugal é incrível Portugal. Apaixonaste por Portugal. É super pequeno, mas é super diferente, super diverso. Diversificado, diversos... sim, sim.
0: E é. diz uma coisa: o que é que te apaixona mais na cultura portuguesa? Porque tu vibras com tudo, e, e nós já estivemos algumas vezes, e, e tu, nos mais pequenos pormenores, numa pessoa, num prato, uh, num acorde, tu encontras magia. O que é que te apaixona mais na cultura portuguesa? Hum. Ah, e agora?
1: <risos> são muitas coisas, são uhum. muitas coisas. Por exemplo, uh, a primeira coisa que me fez sentir bem aqui, claro que são as pessoas, que são as pessoas que fazem o país, uh, as pessoas que recebem bem, são, sabem como fazer tudo tão acolhedor. Uhum. E eu nunca me senti mal, nunca me senti como se fosse uma estrangeira que está a viver cá. Eu estou aqui como se fosse nascer viver cá a minha como vida fosse toda. Como se portuguesa? Sim.
0: Olha, e a língua nunca foi um problema? Ah. É porque tu falas tão bem. É assim, tu estás em Portugal há sete anos, mas se eu estivesse há sete anos no casaquistão eu não falava casaque assim é
1: que eu não tinha outra escolha eu, quando, <risos> uh, quando cheguei ao primeiro, ao primeiro ano eu falava inglês com toda a gente eu estudava okay. no hot club estava a aprender música e a língua musical maior parte dos termos musicais são italianos uh, então uhum. aqui não há problema e eu estava a perceber tudo e os professores no hot estavam impecáveis falavam comigo em inglês uhum. e os meus colegas também uh, falavam comigo em inglês levavam um para todo lado Incrível, e eu não me senti nada desconfortável, mas depois, quando eu percebi que eu realmente quero conhecer a cultura, e a cultura se percebe através de, muitas vezes, arte, é o teatro, é livros, e eu quero saber mais, quero visitar teatros, quero ler livros um, em original. E Leste eu,
0: livros em original português?
1: Já estou a ler, sim. Uau, e que é... autores? o meu favorito é José Gomes Ferreira okay, agora okay, eu boa. estou apaixonadíssima porque eu comecei, claro, pelo João Sem Medo uhum. mas depois do de João Sem Medo uh, li, estou a ler um livro de, das poesias e que é completamente diferente porque é outra é o Dark Side do José Gomes Ferreira
0: que também é interessante <risos> é, é interessante. muito
1: interessante, sim estou apaixonadíssima pelas poesias dele e quando percebi que, ok, quero ficar para isso, tenho que saber a língua. Comecei uhum. a pedir a todos os amigos para pararem de falar comigo em inglês.
0: Acabou. A partir de agora Acabou. em
1: português. E eu sofri tanto. <risos> nem imaginas. Eu estava irritada de manhã até à noite. Porque eu não estava, não estava a perceber nada. E o meu stress maior ficou calhou nos dias da gravação no estúdio. Nós estávamos a gravar o meu álbum.
0: Okay.
2: E,
1: e eu disse que para ninguém falar comigo em inglês. Então... No estúdio toda a gente
0: falava em português, falava
1: em português. e eu estou a perceber o, a importância deste momento que está a ser gravado o meu primeiro álbum e, e que eu preciso de dar as minhas opiniões. Como que eu percebo o que é que está acontecendo, não é? E acho que este stress foi tão forte que, um, que eu comecei a falar português.
0: Opa, tem que ser, isto agora vai ao racha, portanto tem mesmo que acho falar. Acho que o
1: meu organismo uh, percebeu que, ok, é agora.
0: É agora, e tem um, que começar. E começou. Olha, falando aqui um bocadinho da música, e já vamos ao teu álbum, porque há muito para explorar sobre o teu álbum, mas começando uh, na música, foi no Cazaquistão que tu descobriste o bichinho, o gosto, a paixão pela música, não foi?
1: Sim, eu acho que eu tenho imensa sorte na vida que eu uh, encontrei a coisa que eu gosto de fazer mais na minha vida, Há 11 anos e até hoje eu estou 100% uh, alinhada com, alinhada isso. com okay. isso, sim, é o é meu. E foi no dia quando o meu tio deixou a guitarra em casa, ele tocava guitarra, e deixou e foi para alguma viagem. E a mãe está a dizer, tipo, por que a guitarra está no canto tão sozinha, tipo, está com pó já, vai, lá vai estudar. <risos> <risos> e eu fui aprender a guitarra clássica, e eu gostei, eu tinha muita sorte sempre com professores, o meu primeiro professor... Uh, era uma pessoa fantástica, e o que é que eu me deu é uh, se calhar naquela altura ele estava-me sempre a dizer que tu és maravilhosa, tu tocas tão bem, tão lindamente. E eu cresci com, uh, com, uh, com essa ideia, não com é? Com essa ideia que eu toco lindamente e, tocas. e, <risos> e se calhar. Quando eu tocava muito mal ainda, uh, isto sempre dava-me aquela esperança, que eu, eu sabia que hum, uh, sim, provavelmente ainda, hum, então, ainda não estou assim, aí mais ou menos, calhar. mas isto estava sempre a me ajudar e eu nunca mais deixei a guitarra, nunca mais larguei, até quando... Uh, depois fui estudar para o colégio e para a Universidade de Economia.
0: Já lá vamos à economia, porque quando <risos> eu descobriste assim, o quê? Ali que acabou o curso de economia, mas já vos vou contar tudo.
1: Mas a partir daí nunca mais larguei. Sim, sempre estava a mudar, estava a mudar os, as guitarras. Comprava nova, uma guitarra nova, comprei uhum. uma guitarra de jazz, aquelas que são. Uau! Uh, quase acústica, uh -huh. assim de blues Comecei a aprender blues uh, Depois comprei uma guitarra com o Steve Vai Comecei a aprender rock uh, Entrei no colégio do Tchaikovsky uh -huh. E o colégio é incrível Porque está, está lá, é o programa onde tu estudas e rock E jazz E a música clássica
0: Ok, muito completo Portanto, tu tens as abordagens praticamente todas Sim, okay.
1: sim E tu és obrigatória a estudar uh, isso tudo e os exames que estamos a fazer no final de cada três meses, uhum. é obrigatório de tocar nestes estilos diferentes.
0: Sabes que isso é muito giro e, e sai um bocadinho daquele que é o meu conhecimento em Portugal, porque sabes que eu também estudei piano durante 11 anos e uhum. portanto Incrível, a música mesmo. também é corre nas importante. minhas veias, como, como sabes, mas de facto a nossa abordagem, e que contribuiu muito também para... para para a forma como eu olho o mundo e sinto a música, é muito clássica. E, portanto, fiquei muito surpreendido quando, quando estava a ler sobre ti, a ver algumas entrevistas, e, de facto, tu uh, estudaste diferentes estilos. Achas que isso atualmente está presente na tua, na tua música, essa junção de influências, essa junção de estilos?
1: Absolutamente. É? Uh, apesar de estudar esta música, eu cresci com com punk rock russo dos uhum. anos 80, assim é dark, é pesado <risos> bem deep muito, então uh, essa energia é aquela energia que está dentro de mim, que nunca vai me deixar eu sou um, filha de união soética <risos> filha dos anos 90 okay. e uh, agora pode, já podemos rir uh, claro. sobre isso, mas naquela mas na altura, altura é. Não, é, não era nada engraçado e, então crescemos com isso e Claro que isto vai fazer sempre parte de mim. Ok.
0: Olha, um, corrijo me se eu estiver errado, mas no cazaquistão a tua cidade era Almaty, certo?
1: Muito bem. É, disse bem? Disseste bem. Boa, boa, boa. O nome antigo é alma Ata.
0: alma Ata.
1: E uma coisa engraçada, que na língua do cazaquistão, na língua casaca, Alma é maçã. É Uau. muito... Alma dico, Não é. Maçã. é. Ué,
0: sabes o que é que é alma em português Claro sim Sou. eu
1: fiquei super surpreendida Não. quando percebi porque maçã e, e alma são palavras muito muito hum, ah, não, não quero dizer religiosas, não tem nada a ver. Não,
0: mas sim, muito, muito místicas, chamemos místicas. de assim. Muito místicas, sim, não é? são
1: na mesma onda. Sim,
0: são na mesma onda. Olha, e quando, quando tu decidiste vir para Portugal, que não foi uma decisão, foi uma viagem, uma no viagem. fundo. Um, a tua família apoiou-te. Como, é como é que eles reagiram? Porque é assim: uma coisa é 15 dias, outra coisa é 7 anos, é muito diferente. Como é que eles Estante. reagiram?
1: Uh, eu quando voltei eu disse para a minha mãe que eu quero ir estudar uh, porque escolhi o hot club e pensei então que tu eu...
0: foste e voltaste a Almaty
1: voltei a Almaty okay, okay. e disse que eu vou estudar durante um ano no colégio, no hot, club? no hot club que é a escola maravilhosa mesmo eu adorei a escola, fui lá visitar e gostei muito de, dos professores e a mãe disse claro, vai, força
0: Impulsionou-te, incentivou-te. Sim,
1: sim, mas mesmo antes da viagem, porque faltavam tipo 3 a 4 dias antes da viagem, eu percebi que eu não posso deixar a minha família, os meus amigos, como é que eu vou deixar a minha mãe sozinha... Uh, que ela é a minha família mais próxima claro. e ele disse que não, pronto acabou, não vou vou, vou devolver o bilhete e não vou, novo, ficar vou aqui. deixar destas
0: histórias e ficar sim,
1: eu tenho traba um trabalho maravilhoso no Cazaquistão tinha uma, a minha banda, nos tocávamos uh, para todo lado e estava tudo, tudo bem tipo, festas, casamentos e tudo e a mãe disse que se tu não vais Tens de sair de casa, não quero saber nada de ti, vai. Uau. <risos> e foi uma coisa, se, provavelmente...
0: Isso é o maior ato de amor que uma mãe pode ter para com um filho.
1: Absolutamente. Eu imagino que custou-lhe imenso dizer Uau. isso e depois passar este tempo todo sem mim. E... Mas ela fez isto.
0: Olha, hum, até me arrepiei porque... Hum, Acho que o fazer-te voar, o permitir-te voar, é a, maior coisa, é a melhor coisa, aliás, que ela podia ter feito por ti. E o que é que a tua mãe uh, faz no casaquistão? O que é que ela fazia antes quando tu eras mais pequenina? Porque eu sei que há aí uma história gira. Uh,
1: ela trabalhava trabalhava em muita coisa. Ok. Uh, o... A minha família é a família dos históricos. O meu avô era uh, o professor de História. A minha mãe uhum. tem também... Uh, ela também trabalhava como professora de História. Uhum. Depois disso, ela foi uh, trabalhar como uma, um modelo. Uh, e... Às vezes, eu estava lá com ela. Eu adorava aqueles momentos quando, por exemplo, verão ou oh, inverno de 1995. Oh. <risos> e, e alguma roupinha para as crianças, uh -huh. eu também estava lá a participar. Nos estúdios
0: com ela? Okay. Sim, sim. Sim. Então, tu sempre nasceste de alguma Nasceste, não, mas sempre cresceste de alguma forma neste ambiente, ou seja, sempre com alguma exposição e por isso isso para ti é-te familiar.
1: Sim, okay. bastante. A minha primeira lembrança do palco é quando eu saio para o palco com uma, um casaco assim bastante comprido e toda a gente está a olhar para mim e eu caio. <risos> com, que idade, com que idade? Eu acho que tipo 5 okay, Mas ficou para sempre marcou, Foi a tua primeira experiência de palco? A minha primeira experiência é sair para palco e cair
0: Pronto, muito bem olha Começaste assim, a partir daí é sempre a melhorar <risos> portanto, e, e, olha, Espero que tem não sido, vai ser pior sim. Tem sido extraordinário Diz-me uma coisa Fazer música no Cazaquistão É o mesmo ambiente? É a mesma aceitação que fazer música em Portugal? Ou não é exatamente a mesma coisa?
1: É completamente outra Pronto, coisa. Pronto, okay, ok. É. Uh, no casaquistão, temos uma, um hábito de fazer umas grandes festas, que chamam-se toy. Toy? É, sim. Ok. Então, estas festas, é do casamento, de aniversário, normalmente são de três dias. Imagina, elas wow. alugam uma... Uma, um restaurante enorme de dois andares, fazem lá uma festa grande, convidam músicos e, e pagam muito bem, porque nunca caso estão há muitas pessoas com muito dinheiro e há muitas pessoas completamente Poxa. sem dinheiro.
0: Okay. <risos> Ou seja, a, a assimetria entre as classes sociais é muito Sim, grande.
1: Sim, é okay. muito grande. Não é aquele médio que é o melhor quase não existe, quase não existe. então uh, nós estávamos com a minha banda sempre tocar nestes uh, casamentos e um, festas. festas mas não esta, esta parte não dá assim a uh, felicidade para um artista não te alimentava sim, e eu tive uma banda dos meus originais eu sempre tive bandas dos originais e nós tocávamos assim nos bares uh, mas eu nunca senti esta uh, apreciação como eu tenho com uh, com os portugueses porque eu acho que a coisa boa cá é que os portugueses tem curiosidade para a arte tem curiosidade para conhecer mais uh, os Estamos teatros disponíveis. são é isso sim sempre cheios uh, quando eu compro bilhetes para alguma algum balé ou ópera é sempre tipo tens de comprar mais rápido depois não vai haver bilhetes isso é, é o perfeito
0: e que lá não acontecia ou se acontecia se calhar o intuito não era apreciar a arte mas era mais Entreter, ou seja, um, um estar que ali alguém. Senti isso. É, sentias que era, que era mais entreter?
1: Sim, eu gosto quando a pessoa vai para algum sítio ouvir a música. E, uh, se por acaso pode tomar lá um copo, maravilhoso. Se não, o é, objetivo é, é, é arte e depois uh, comida e bebida. <risos> ah.
0: Sim, Portugal é muito forte nisso, em comida e bebida.
1: <risos> é importante, é? é importante, mas já há tempo para... <risos> Umas coisas já há tempo para outras. É verdade, é verdade. Isso que me faltava lá e isto que eu tenho cá. Uh, que eu, eu sinto que o que eu faço não está em vão. É, é o que mais importante para o artista.
0: Uau. O que eu faço nunca, nunca é em vão. Epá, é tão verdade. Quando colocamos aquilo que nós somos num projeto, não pode ser em vão. Aliás, vinhamos a falar disso há bocadinho, que nunca sabemos o que é que vai resultar de um projeto, nunca sabemos quem é que está a ouvir, que quem é que está a ver, mas se formos nós que estamos ali de alma e coração, aliás, vou, vou partilhar contigo e com quem nos está a ver e a ouvir, que uma coisa que eu faço sempre antes de, de vir gravar um episódio do Pode Acontecer, antes de, de descrever o que quer que seja... É clarificar muito bem qual é que é o meu intuito para fazer isto. Que tipo de energia é que eu quero colocar nisto. Uhum. Um, e quando isso está claro, nada é em vão. Porque tu sabes que estás a fazer as coisas com o intuito certo, com, com o propósito certo. E gostava de repescar uma coisa que disseste há bocadinho e que me chamou muito a atenção. Porque disseste-me assim, eu sempre tive muita sorte. Acreditas em sorte?
1: <risos> sorte é uma coisa mágica e sorte é uma coisa que precisa de muito trabalho sempre é, é E verdade. acho que sorte é 80% do trabalho e 20% de sorte alguma coisa. <risos> de alguma coisa diferente sim e, mas eu acredito que eu se calhar porque eu estou a fazer aquilo que eu gosto ah, por isso que eu tenho esta sorte, ah, ando pelos caminhos certos, se calhar.
0: Ou seja, como estás no teu caminho, naquele que, que supostamente é, é o teu propósito, chamemos-lhe assim, ah, a vida vai-te compensando dessa forma, não é?
1: Talvez é isto.
0: Olha, eu vou aproveitar este momento para convidar os nossos espectadores e ouvintes a comentarem esta afirmação e se acreditas ou não que a sorte existe? Porque fala-se muito de, de ter sorte, que determinadas pessoas têm mais sorte do que outras, que algumas nasceram, peço desculpa a expressão, com o rabinho virado para a lua uh, e gostava de saber qual é que é a tua opinião, se acreditas efetivamente que a sorte existe ou, ou isto é tudo um conjunto de coincidências e portanto sorte é assim uma coisa que, que, que na verdade não tem grande existência real gostava mesmo de saber, portanto convido-te a comentares e, hum, e claro que vou ler com muita atenção e responder a todos os comentários por isso fica aqui o desafio e convidamos também a Lica depois a, a, a comentar. Olha hum, há bocadinho falaste-me que eu não me esqueci da Universidade de Economia Epá, como é que a economia entra no meio disto tudo?
1: Eu não sei isso, não, isso é que não faz a parte do meu sonho Isto foi o sonho da minha família E eu pensei, ok Vou realizar o seu sonho, porque não? Ok, se
0: está ao meu alcance, vamos a isso
1: Sim, porque sabes aquela história que o, um senhor Tive três filhos Dois normais e bons E o terceiro era um músico então, no, no Cazaquistão também há esta, esta fama que músico é artista. Artista, oh, arti ah, Ai, coitado. coitado. <risos> Ai, tens Isso. um filho artista, os meus
0: sentimentos.
1: Isso mesmo. Então, a minha família também música. Ah, oh, por, por favor. Eu, ok, fui, fui estudar economia. Uh, durante seis anos. Uau! E, uh...
0: Em paralelo com a música? Mas em paralelo sempre, okay.
1: sim. Eu tive, uh, durante estes seis anos, tive bandas, continuava a tocar. A, cor a tocar. Sim, okay. sim. E depois até trabalhei, trabalhei uh, algum tempo, trabalhei dois meses numa empresa. Uh, como economista? Como economista, sim, mas percebi que não a minha cena, mas ainda fiz um esforço e é, encontrei ver, outra aqui. empresa, assim foi <risos> para outra empresa, passei noutra empresa um, três ou quatro dias, dias, e depois fiz uma coisa, que até dia de hoje tenho muita uh, tenho, uh, tristeza por ter feito então. isso, porque eu fugi. Eu não disse nada. Eu só não. No dia a seguir, eu só não apareci mais neste trabalho. Olha, eu só não vou. Pronto, acabou. não Eu pensei, não, eu não posso fazer isso. Ah. Uh... É uma coisa que não se faz. Eu sei, não Pronto. se faz. É parte do crescimento. É mal, mas é isso, se calhar. Mas eles depois ligaram para mim, eu já tinha, tinha tempo para preparar o meu discurso para explicar a situação, <risos> que agradeço do coração porque vocês, se calhar, mostraram que mesmo não é meu, claro. não é meu, o meu... É outro. E, e fui, mesmo no dia a seguir, uh, entrar no colégio do Tchaikovsky.
0: Ok. E foi aí que tiraste toda a formação superior em música. Certo. Ok. Um, sentes que se tivesses seguido esse caminho da economia, estavas a trair-te a ti própria?
1: Absolutamente. Sim. Uh, se calhar, uh, eu sei que... Ah, uma das coisas mais difíceis, provavelmente, na vida é encontrar mesmo aquilo que tu gostas. e um, um, Isso é, uma, é mesmo uma sorte, encontrar que gostas. É, é uma coisa. É a segunda coisa, poder trabalhar nesta área.
0: É um privilégio, não é?
1: É um privilégio enorme, que eu agradeço tanto o universo por que estou a viver assim. Hum.
0: Disseste uma vez uma coisa que... Hum, mexeu mesmo comigo e deixou-me a pensar quando estava a preparar esta conversa tu estávamos a tomar café e disseste-me assim olha Tiago um, sinto que o universo cuida de mim epá eu lembro me, e sinto -me que na... mesmo e sentes mesmo eu lembro-me na altura quando tu me disseste isto um, eu fui para casa a pensar e, 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 e durante algum tempo porque eu sinto isso nunca o tinha verbalizado dessa forma mas eu sinto exatamente a mesma coisa que não conheces uma pessoa por acaso. Não estás naquele sítio, àquela hora, por acaso. Uh, aquelas palavras que são proferidas e que te são dirigidas têm um propósito, têm um intuito e, e, e estás a ser encaminhado. E isto, ouve, sigas tu o que seguir sendo tu mais ou menos espiritual, é-me completamente indiferente do que é que a pessoa acredita a este nível, mas quando tu me dizes, eu sinto que o universo cuida de mim, eu pensei, uau, alguém que pensa como eu, <risos> apesar de eu nunca ter verbalizado desta forma. Como é que tu sentes que ele cuida de ti? A que nível? Onde é que tu sentes que isto está presente? Onde é que tu sentes que isto está presente?
1: Às vezes, nos, nos em todos os níveis, pronto, às vezes são coisas menos importantes da vida, assim como se fossem os decisões pequenas, mas nas coisas mais importantes são é os decisões que eu tomo uh, sobre a minha arte, como é que eu vou uh, seguir na minha carreira, uh, como é, os meus planos da vida, uhum. tudo. Por exemplo, eu, eu nunca ia gravar, uh, então é assim, o meu plano era gravar, masterizar, misturar o meu álbum, tudo cá em Portugal. Uh,
0: o primeiro álbum, Back to Zero? O primeiro álbum, okay. Back to
1: Zero, e nós gravámos tudo aqui, e depois eu, uh, eu estava a ter um, um pequeno concerto, e vem estar comigo uma pessoa, assim... Uh, random, do nada? Random. Uh, e diz que ele é o professor numa universidade de artes em Los Angeles e queria-me convidar para eu dar os workshops lá.
0: Em Los Angeles?
1: Sim. E eu... Uh, ok. Claro. Eu não me importo.
0: <risos> Aqui insistes.
1: E convidou, eu fui lá, conheci lá pessoas uh, que depois... Trabalharam nos estúdios em Hollywood e depois convidaram-me para fazer mistura e masterização do meu álbum lá. É, eu é não mágica. estava a planear isso nos meus sonhos, mas uh, aconteceu.
0: Pode acontecer.
1: Pode acontecer. Outra então, coisa. Então, espera, o
0: álbum foi. Não, não te esqueças do que okay, ia dizer. Okay. O álbum foi gravado cá. Sim. mas foi uh, qual é que é o termo uh,
1: mistura e masterização foi estavam fei uh, feitos em Hollywood nos estúdios lá
0: meus caros o Back to Zero da Lika teve produção em Hollywood
1: sim os estúdios são incríveis é os estúdios dos meus sonhos é porque são as pessoas que uh, com música deles eu cresci com Beatles os Beatles com... gravaram lá os Beatles gravavam lá, o sound engineer que estava a, a tratar das gravações dos Beatles, ele trabalhava lá até há pouco tempo atrás, mas ele morreu há três anos atrás e agora está lá o aluno dele, oh. que está a cuidar do ah, estúdio claro. e fazer tudo. Uh, o Beyoncé grava lá, o Justin Timberlake é um dos donos do estúdio. Então, uh, a
0: Beyoncé gravou no mesmo estúdio que tu?
1: É um privilégio enorme e caiu-me, um, caiu-me caiu do céu. Uh,
0: Caiu-te do céu, sim, é verdade, é, 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 é o universo a cuidar de ti.
1: É, que é o é que universo a cuidar dizer. de mim.
0: Mas tu trabalhas muito para isso, tu trabalhaste muito nesse sentido e... e um, mas interrompi te bocadinho ias dizer alguma coisa o que é que ias uh, acrescentar?
1: Um, uh, acrescentar é, é sobre aqueles uh, passos de, das prendas, prendas do universo okay. que também quando estava a participar no The Voice uh, eu já há muito tempo estava uh, à espera que a minha mãe poderia vir cá a me visitar e depois então eu participo no The Voice e depois estamos a fazer um concerto de passagem do ano e eu, no, The Voice eu, Portugal. no The Voice de Portugal, okay. sim, cantámos a música. Pronto, e depois uh, o Vasco e o Carolina dizem que, ok, agora uh, vamos ter uma surpresa aqui. Vais ter de batalhar com o maior guitarrista do mundo. Tarará, é uma surpresa. E sai para o palco um guitarrista assim que eu puxo com a guitarra na mão. Em, e direto. Ao final, em direto, tudo. É o final. É a minha mãe e eu, uh, eu já estava a planear a vinda da minha mãe para cá há muito tempo, não sabíamos por causa da Covid, claro, as restrições claro, todas claro. Uh, e aqui também apareceu Foi uma prendinha do foi universo. E na por cima na passagem do ano. Na passagem do ano. Então, o universo através do The Voice. Obrigado, The Voice. Obrigada, Catarina Furtado, Catarina Vasco Furtado, Palmeirinho. Um beijinho e um, um abraço. Vocês foram incríveis. Mesmo. não mesmo.
0: É? E há aqui uma coisa que eu quero dizer, que é a Lika participou no, no The Voice Portugal, mas não foi só participar no The Voice Portugal. A Lika foi considerada a nível mundial... Atenção, pelo The Voice a nível mundial como uma das 10 melhores guitarristas que alguma vez passaram pelo The Voice. Isto não é brincadeira nenhuma. É, é algo absolutamente extraordinário. Eu lembro-me de estar a ver. E quando saiu esta notícia até te mandei logo mensagem. e eu, Uau, tipo incrível. Não me surpreendeu. Achei que foi, foi extraordinário. Um, como é que foi receber esta notícia? Eu não, nem consigo imaginar.
1: É assim, eu acho que... Um eu trato a guitarra como se fosse a extensão do meu corpo. Uh, se pensar assim, o, o que é que eu sou? Eu sou guitarrista. Uh, guitarrista e compositora. Escrevo canções. Uh, e depois, depois, também cantora. <risos> Mas seja, a tu, guitarra tu... para mim é, é aquilo que eu sou. É a minha alma. É, eu, é o meu instrumento através de qual eu estou a me expressar.
0: Hoje ficou mais claro para mim, sabes, que eu não compreendia quando tu dizias eu não sou, eu não sou cantora, eu sou guitarrista. Uh, e claro que agora também utilizo a minha voz para, para, para me expressar e para, e para materializar a minha arte. Mas agora percebo, porque tu vês a guitarra como uma extensão do corpo. E isso um, é algo de muito profundo, de muito, de muito bonito. <risos> Há bocadinho falávamos do, do universo e da forma como o universo toma conta de ti. E sabes que quando, quando eu pensei no Pode Acontecer e quando, quando um, idealizei o tipo de energia que queria aqui, o tipo de mensagem que queria passar, de alguma forma percebi logo que tinham que ser conversas super descontraídas, super informais, mas que queria que houvesse também aqui alguma piada, alguma graça. E por isso, estes chás que nós temos aqui connosco uh, todos os episódios, eles têm uma frase, sempre que eu gosto de pensar, que... É uma frase do universo para cada episódio que nós uhum. gravamos. E por isso, eu
1: gostava de te convidar
0: a ler a frase que te calhou hoje no teu okay, chá. Ok, Vamos lá ver, pessoal, o que é que calhou a Alica.
1: Então, tenho aqui. Happiness is actually an art of living which is in us.
0: Uau!
1: Uau! É mesmo.
0: A felicidade, felicidade é, um, é, um, uma, é uma, forma, uma forma de viver.
1: É uma arte de viver.
0: Ok, ok. Que está na verdade está em nós. Em nós. Concordas? É
1: concordo. <risos> és uma
0: pessoa muito feliz, não és?
1: Sou muito feliz. Encontro pessoas certas na minha vida. Sabes, sobre as pessoas certas é, é mesmo super importante para, para qualquer artista de estar ah. rodeado pelas pessoas que te apoiam. E eu encontrei esta pessoa, é, é o Bruno, que é o meu manager. Claro. E ele é a pessoa que está comigo desde sempre. Desde os eu desde cheguei Desde o início de tudo. Desde o início de tudo, eu estava a tocar sempre nos bares, estava pronto, e ele quando me conheceu, eu lembro-me da pergunta que ele me fez, que como é que tu estás a te estás de ver daqui a anos. Eu disse que
0: Quase que parece uma entrevista de emprego, pá.
2: É. <risos> Pois é.
1: E um, eu disse que eu quero, eu quero é tocar, eu quero é viajar uh, com a minha banda, poder partilhar a minha música, poder tocar nos corações das pessoas, isso é o meu sonho maior. às disse, então, uh, vamos vamos trabalhar para isso. E ela acreditou. Ela acreditou em mim e uh, há... Claro que eu sou pessoa feliz e muita, tenho muita energia para aquilo que eu faço. Estou a tentar a tentar sempre estar animada. Mas claro que há momentos quando estou completamente desanimada e quando parece que tudo o que eu estou a fazer está tudo em vão. Não faz sentido nenhum e vou voltar para a economia. <risos> é o mais seguro, deixem-me. <risos> Sim, quero ser... quero não quero nada Exato. e nestes momentos eu tenho este apoio do, do Bruno que por além deste apoio psicológico que qualquer artista precisa uh, trabalhamos juntos na, na parte de, dos arranjos eu, eu, é assim ele trabalha nos tipo pelo mundo inteiro uhum. e o penúltimo trabalho dele era no Afeganistão ele está durante o dia a, a, na Afeganistão não está não nada Nada bem, e pois eu estava a negociar com, com os talibãs, mas à noite eu volto para casa de trabalho e, e, e eu mando-lhe o meu arranjo e ele tipo: ah, epá, aquele sol parecia muito agressivo. Ou, é, ou vá, mais energia, ou é, alguma coisa, ninguém diria baixo. que ele esteve o dia todo a fazer
0: o que esteve a
2: fazer.
1: <risos> e é, esta parte é engraçada e quando eu preciso de, de uma segunda opinião que eu, que eu respeito vou aí e, e tenho este, este apoio também da minha família, dos meus amigos das pessoas que me apoiam nas redes sociais
0: são o teu porto seguro também, não é? é
1: absolutamente, tipo, sem este apoio eu não sei onde é que eu poderia estar agora porque ah, é sempre uma, uma baloiça
0: Claro. Um, Nunca sabemos muito bem para onde é que vai pender, não é?
1: Sim. E cada, cada vez quando eu leio comentários, tipo, ah, eu gosto da tua música, ou conheci-te agora e fiquei contente. É, é uma coisa que me faz continuar, que me faz andar para frente. Às vezes, aí não, tudo não vale me a certo pena. Mesmo. Não é? Aí que sento. É, é.
0: Olha, vou, vou também partilhar com, com quem nos estiver a ver e a ouvir. Qual é que foi a frase que me comecei hoje e, e, e vou fazê-lo porque acho que, que epá, é incrível, tendo em consideração o que temos estado a falar, okay. a frase é, the essence of life is to communicate love, a essência da vida é comunicar amor e de facto é o que eu sinto que fazemos aqui, sabes? Um, sinto que é um espaço de profunda partilha onde o denominador comum é... É o amor que cada um de nós sente Pelo aquilo que faz E pelo aquilo que coloca Ao serviço dos outros E, hum, e o facto de tu estares aqui hoje co Comigo e, e, e a conversarmos Só materializa isso E por isso tenho um desafio para te fazer okay. E eu sei que tu és uma mulher de desafios <risos> Sabes que eu adoro o teu álbum O Back to Zero E eu gostava muito, muito De te convidar a tocares uma musiquinha aqui no Palco de Pode Acontecer. Aceitas? Com
1: todo o meu prazer. É? Boa. Antes disso, Sim. Uh, eu sei que tu gostaste muito do meu álbum, por isso okay. eu estava a pensar que vou-te oferecer o meu álbum, mas depois pensei, ok, ele está sempre na viagem, provavelmente está a ouvir no Spotify no YouTube, por isso vou dar outra prenda também da minha oh. loja online, que é, é o bloco de notas. Oh, ah, muito obrigado. acho que tu és uma pessoa certa para escrever nesta boca de notas oh, muito
0: obrigado minha querida <risos> então, ora aqui obrigada. está pessoal o bloquinho da Lika <risos> que é uma pessoa olha eu gosto mesmo muito de ti, já tu disse várias vezes e hum, és uma pessoa tão extraordinária muito muito obrigado olha quem quiser comprar está à venda na tua loja online não está? está vejam <risos> como é incrível pessoal e obrigada. agora vamos ter vamos o prazer de te ouvir não é? vamos a isto Pessoal, convosco no palco do Pode Acontecer Lica
3: Sitting in my room, playing my guitar. I've got so many things to tell you so far. I'm sitting in my room, and you are really far. I wanna tell you what's in my heart. There was a heavy rain falling to the streets, falling from the skies, benches and trees. It was a crazy thing to fall in love with you, to fall in love so bad, to fall in love so deep. Yeah, there was a heavy rain, heavy rain. I drag my ball and chain, ball and chain You are my hurricane, hurricane But now you're far away, far away and, and I'm sitting in my room Playing my
2: guitar I've got so many things to tell you so far I'm sitting in my room And you, you are, are really fine, fine. I, I wanna tell you what's in my heart
3: A thousand shooting stars Shooting straight on me I won't give up on you Please don't give up on me I think about you more More than you could think You run away from me I'm running out of ink, yeah There was a heavy rain, heavy rain I drag my ball and chain, ball and chain You were like hurricane, hurricane But now you're far away, far away
2: And I'm sitting in my room Playing my guitar, I've got so many things to tell you so far. I'm sitting in my room, and you are really fine. I wanna tell you what's in my heart a
3: thousand shooting stars, Venus, Pluto, Mars. I could fill up the universe with my love to you Through the thousand miles I look straight into your eyes Though it is a crazy dream of you
2: sitting in my room, playing my guitar I've got so many things to tell you so far I'm sitting in my room, and you are really far I wanna tell you what's in my heart
3: A thousand shooting stars A thousand shooting stars A thousand shooting stars
0: Uau. Muito, muito, muito obrigado.
1: Obrigada. Obrigada por cantares comigo. Vai,
0: inc olha, incrível. Para
1: mim é um maior prazer, prazer quando as pessoas cantam comigo. Ai. Não há nada melhor do que, do que isso. Ah,
0: Lika, que momento incrível. <risos> Eu quando te ouço... Aliás, foi esta música que tu cantaste na SIC. Um, e eu quando ouvi, e um, eu disse isto no início da apresentação, porque sinto o mesmo, é de uma profundidade tal, um, o meu coração fica mesmo quentinho a ouvir esta música, é, é algo, aliás, os meus amigos já não me podem ouvir a cantar esta música, porque eu estou sempre a cantarolar um, e aquilo que eu sinto quando te ouço, seja o Thousand, seja outro tema teu, isto vem de um lugar de profunda consciência.
2: Sim.
0: Onde é que tu vais buscar esta inspiração? Onde é que hum, tu encontras esta magia que nos ofereces de forma tão doce?
1: <risos> Gostava eu saber, Tiago. <risos> se fosse. Se eu saber, eu ia lá mais vezes. <risos>
2: Ainda não descobri.
1: Ainda não descobri. Okay. Não, mas uh, vem, a inspiração vem de, às vezes de nada, às vezes eu posso passar na rua eu tenho muito esta coisa que eu quando uh, estou na rua eu estou a ouvir tudo o que está a acontecer por volta, à volta de mim tipo as pessoas que estão a passar uh, por exemplo, passa uma pessoa a falar no telefone uh, eu estou a ouvir as frases dele e às vezes uma frase que pode me inspirar uh, uh, eu disse espirrar? <risos> não, inspirar, inspirar. <risos> também
0: podemos espirrar com uma frase, qual é que é o problema? <risos>
1: E às vezes as inspirações vêm, assim, de nada. de nada. Às vezes, claro que ah, é, é simplesmente o estado da, da cabeça. Uhum. Posso ir ver o mar, porque estamos nesta charzinha para mar plantado. E, e vem e, uma inspiração. E vem. Ah, mas às vezes, das coisas mais muito mais normais da vida...
0: Uma conversa. É
1: uma conversa ou ah, sentar... No, uma coisa que eu adoro fazer é tipo, sentes -se no largo de camões e vês as pessoas a passarem e, e tentar adivinhar o que é que esta pessoa faz na vida assim é uma coisa engraçada para fazer
0: que fiz olha um, quais é que são os teus artistas preferidos em quem é que tu te inspiras
1: ah uma banda a minha favorita dos últimos tempos mesmo é uma descoberta da minha vida é os ornatos violeta Okay, okay. eu fui uh, por acaso é assim como eu encontrei o, o meu manager o Bruno, o Bruno, porque o teclista desta banda uma vez partilhou uma música minha que eu escrevi há dois ou três anos atrás pus no, pus no Facebook o vídeo, ele partilhou na página dele o Bruno viu, depois é assim e Nada naquela altura acaso. pois é, naquela altura eu nem sabia o que que são os Ornatos Ornatio, claro, claro. mas depois, isso foi mesmo uh, antes do quarentena, uhum. e eu fui, uh, ah, pois já, já passaram muito mais do que dois anos então, o um tempo passa é a verdade. correr, nós fomos já, acho que nós Z-Life, alguma uhum. coisa, a ver o concerto dos Ornatos, e aconteceu uma coisa estranha, que eu uh, passei o concerto inteiro, chorar a bruta mesmo eu não conseguia parar eu não sabia o que, é que está a acontecer comigo o estava a
0: passar no meu corpo sim,
1: eu sem crer, sem conhecer as canções de Deus, eu passei o concerto assim e uh, é, é mesmo meu parece que esta música é sobre mim, até às vezes irrita como é que eles sabem que, que isso está a acontecer comigo tocaram-te uh, na alma sim mesmo, de, dos outros eu adoro a conhecer mais da música portuguesa gosto muito de Tiago Petitcourt uh, descobri também o Carlos Paião uh
0: -huh. <risos> o mestre
1: mesmo e, e dos, dos outras referências que me marcaram na vida Brad Meldow Incrível pianista e o Djavan uhum. Também Tenho muitas, muitas referências que também uh, Fizeram-me tipo, Aprender mais guitarra, aprender mais estilos
0: Ok, muito bem <risos> Olha, tu lançaste o teu álbum O Back to Zero em dezembro De 2019, não foi? Uhum. Em 2020 começa uma pandemia Mas Sim. A Lika não descansa e lança Algo, vejam bem Lika World Academy é. O que é que é a Lica World Academy? Passou o nome, põe-nos em sentido.
1: O, é a academia online, onde eu dou aulas de guitarra e da composição. Uh, e que fixe. Sim, porque antes da pandemia eu tive, eu estava de sempre a dar aulas, mas sempre presenciais. Uhum. Quando estamos fechados, eu pensei, ok, como e é agora? que isto pode funcionar <risos> e foi o Bruno que disse vá faz isto e por que é que não é World Academy porque agora estamos online e é possível fazer isso pelo mundo inteiro e é verdade porque agora eu tenho alunos do mundo inteiro a mesmo isso os isto, teus alunos
0: não são só portugueses
1: não são What? E... <risos>
0: São de que zonas? Dá-me assim um exemplo.
1: Ah, tenho um aluno do, do Brasil que dos mais longe é mais difícil por causa dos horários. Os horários. De... <risos> pois sim, às vezes aqui tipo é amanhã, manhã, lá já é noite, noite, assim. Ou tenho alunos, claro, que da nossa zona lá da Ásia Central, ah, tenho alunos da, da União Europeia, claro, também. Uau, é mesmo
0: uma World Academy.
1: É, Sim, e eu percebi que é tão fácil e chegar às pessoas assim através da de, de internet. É verdade.
0: É, foi, sim. enfim, não, foi uma, não se pode dizer que é uma vantagem, mas foi algo que, que este período que nós vivemos nos mostrou muito: é que estamos muito ligados e podemos estar muito ligados, uhum. sobretudo com as tecnologias, e isso é muito, muito fácil de acontecer. Então, mas espera, se tu lanças a World Academy em 2020. A quarentena para ti foi tudo menos descansada, tu fartaste de trabalhar.
1: Eu estava super cansada <risos> de quarentena, sim. E lançámos por além da, da academia, lançámos a loja online, onde eu tenho os meus CDs, vinis. Tenho uma edição, depois vão ser uma, uma edição especial em madeira, que é numerada, tipo, é só para colecionadores. Ah, quantos, quantos
0: é que existem? Quantos exemplares?
1: São só 99%. Realmente são 100, mas porque é o primeiro é o número zero, porque é back to zero, então é o é mas aquele é muito especial e para já não vou vendê-lo, sim.
0: Muito bem, está tudo pensado. <risos> não, e isso, bom, nunca se sabe, mas diria que não. Esse aí não é para vender nunca, esse é para ficar sempre contigo. Se calhar, não é? Acho sim. que é, é algo tão teu, tão, tão profundo, não é? Olha... Hum, já falámos dos teus artistas, falámos da música, que dos, dos artistas que te inspiram, falámos da música que tu compões com tanto carinho. Diz-me, por favor, que vem em outro álbum.
1: Eu estou a trabalhar nela. Yes. <risos> Boa, fala-me mais sobre isso. Uh, ultimamente, como eu comecei a ler muito mais, saber a língua muito melhor, a língua portuguesa, uh -huh. uh, eu começo a sentir em português uh, uh -huh. que uh -huh. Antes, uh, todo o meu pensamento era in, em inglês. E agora passa, passa pelo português. Eu começo a escrever mais em português. Então, o álbum que vem uh, vai ser uma mistura de canções em inglês e em português também. Ok. Uh, já está tudo pronto. Faltam só finalizar alguns arranjos. Assim, uh, vamos dizer... Uh, Uh, alinhar umas coisinhas, uhum. ensaiar. Claro. Uh, e, e logo a seguir, vamos para o estúdio uh, com a minha banda maravilhosa. E eu estou super contente com a minha banda, porque eu tenho músicos incríveis, que eu tenho esta honra de tocar com eles, mesmo. E são incríveis. E quando estamos no processo da dos ensaios, estamos a trabalhar, às vezes zangamos às vezes The gritamos mas, mas, <risos> mas tudo parte, é mesmo da é? alma sim, claro. sim, porque uh, se não fosse importante uh, se eu dó, ador... <risos> tipo, ah, que lixo, ok, vou tocar não, não, não. não é assim não, mas é assim os pormenores contam, não é? sim, sim, é isso então
0: basicamente tens os temas todos prontos sim. a composição está feita tá. é gravar e vem mais um álbum
1: e é isso. Já Sim. tem nome? Uh, ah,
0: depois dizes-me, depois disso olha um, Olha, eu agora lembrei-me de uma coisa. Por acaso, olha, queria ter começado o podcast por aqui. Ou queria ter começado o episódio por aqui, mas esqueci-me e lembrei-me agora. Uma vez tu disseste-me assim, olha Tiago, já pensaste bem na expressão on air que se utiliza na televisão? E nós agora estamos on air.
1: Estamos on air. Dá-me
0: o teu significado desta expressão, porque eu acho que... Quem contacta com esta explicação nunca mais vai olhar para o termo on air, no ar, da mesma forma. O que é, que é este pois, on air? Eu
1: lembro-me desta nossa conversa Sim. que ah, no estúdio quando entras, ah, se liga aquela luz. Ah, aquela luzinha vermelha. Aquela luzinha vermelha aí que diz on air. E para mim esta expressão sempre foi muito uau, wow, porque quando o artista está a gravar, ah, o que estamos a fazer agora estamos um bocadinho acima da Terra parece que estamos a voar e estamos mesmo on air e ah, esta vai também. ser uma música de, do, deste álbum on que, air sim chama-se on air <risos> que eu sinto mesmo que estamos quase não estamos a tocar com peixe porque o tempo passa tão rápido quando estamos a fazer aquilo que gostamos sim estamos a voar
0: é como se nós estivéssemos ver. aqui, entramos numa dimensão diferente onde não há tempo, praticamente. Não há tempo. Eu sinto muito em isso quando, quando estou a gravar. Parece que o tempo não passa. Mas o Pedro já me disse que temos que acessar, <risos> porque estamos quase próximos de, do final. Um, mas antes disso, tenho mais duas perguntas para ti. Um, numa das nossas conversas também, parece que estou sempre a dizer isto, mas é verdade, porque <risos> são, são conversas que nos levam para sítios muito diferentes. Sim. Tu uma vez disseste, olha Tiago, é assim, um, sejas tu muito bom ou uma besta, ao fim de dois segundos, já ninguém se lembra do que tu fizeste nem do teu trabalho. Por isso, mais vale vivermos como queremos e fazermos as coisas, claro, dentro do, do, do respeito que temos para com os outros, à nossa maneira. Uhum. Tu és muito assim, não é? De seguir aquilo que sentes e bora não interessa se os outros vão gostar ou não não interessa se lhes faz sentido ou não
1: eu acredito que isto que leva-nos para frente porque às vezes ficamos com medo de fazer coisas por... e se uh, se eu não vou conseguir uh, assim as pessoas vão dizer ah não conseguiste <risos> eu disse que não vai ah, uma, né? uma coisa assim ou, ou ficamos parados por causa de, dos nossos próprios pensamentos que ah não vou fazer porque se calhar eu não sou bom para isto ou se calhar isso não faz sentido porque, e se correr bem, e se correr bem isso certo ah, porque depois afinal final do, do dia se não, não acontecer ok
0: mas tentaste.
1: Mas tentaste.
0: Colocaste tudo aquilo que és naquela tentativa.
1: Sim. E,
0: e não achas que ao fazermos isso, corre sempre bem? Porque aprendeste, quanto mais não seja, Aprendes aprendeste. Aprendes
1: de certeza. E abrem-se novas portas. E depois aquilo que parecia que não pode acontecer, afinal pode acontecer. Ah,
0: muito bem <risos> jogado, sim senhor. Olha, antes da minha última pergunta, vou só convidar os nossos queridos espectadores e ouvintes a colocar like em todas as páginas do Pode Acontecer, Google Podcasts, Apple Podcasts, isto não é colocar like, é seguir, Apple Podcasts, Google Podcasts, LinkedIn, Facebook, Instagram, está-me a faltar um, o YouTube, acho que já tinha dito YouTube, enfim... Procurem, está no, tá no Instagram, tá no Instagram estão lá todas as páginas, por isso, por favor, uh, comecem a seguir-se, se identificarem com, com este projeto, ativem o sininho para receberem todas as notificações e, e novidades, e também, claro, coloquem like, comentem, porque este projeto é vosso, uh, eu fiz o Pode Acontecer, eu criei o Pode Acontecer para entregar. À sociedade, e por isso quero que vejas o Pode Acontecer como, como um projeto teu, como algo que te pertence e que te faz sonhar, te faz acreditar. Aliás, o pode acontecer é a essência da pessoa por trás da história de sucesso. Por isso, sendo o, o, o podcast das histórias que aquecem o coração, eu quero que aqueça o teu coração e por isso vê este como, como um projeto teu. E agora, a última pergunta, Lica qual o teu maior sonho?
1: O meu maior sonho <risos> um, é muito simples, é isso, tocar, um, tocar pelo mundo inteiro, uh, expressar-me, uh, se, se eu pudesse uh, trazer inspiração, sorrisos para as caras das pessoas, é o melhor que posso imaginar, é tocar nos corações das pessoas. Isso é o melhor que pode acontecer a, a um artista
0: isso é tão Sim. bonito tu, na tua página tu realmente dizes que hum, o teu sonho ou um dos teus sonhos é atuar nos maiores palcos do mundo mas acima de tudo tu cai o maior número de corações Sim. por isso é, te
1: -te. Um, é, o nosso, é o nosso propósito que estou, eu estou a fazer isso e que tu estás a fazer isso uh, com, com o teu podcast e eu tive mesmo muito prazer de oh. ser convidada aqui, estou a estar na primeira, primeira, da temporada. primeira temporada é e verdade. eu acho que é muito importante aquela contribuição que estás a fazer ah, para este mundo.
0: Oh, muito obrigado, é, é muito bom ouvir isso porque sabemos que há muitos desafios quando se, quando se criam projetos destes, não é? Por isso, muito obrigado mesmo por essas, por essas palavras. Meus queridos, foi então Pode Acontecer com Lika, e de facto aconteceu, foi uma conversa mágica, um, quanto a nós, encontramos-nos no próximo episódio, e lembra-te, também pode acontecer contigo.